0: Janka Chudlíková, lektorka a koučka, která motivuje i velká biznisová esa managementu firem. Teď dá do přeslá podcastu Evolucionáři. Janko, vítej ve studiu. Ahoj. Buď a nebo, jedeme z Ostra. Hraní ptáče Ahoj. nebo sova?
1: Přirozeně sova, přeučuje se na ptáče.
0: <laughs> Steak nebo salát? Salát. Jízda na lyžích nebo odpočinek u moře?
1: Odpočinek u moře.
0: To bylo přesvědčivý. V autě radši hudba nebo podcast?
1: Teď přecházím na podcasty. Dřív hudba.
0: Na ty naše teda. <laughs> OK. Ráno sprcha nebo kafe? Sprcha. Introvert nebo extrovert? Extro. Espresso nebo latte? Espresso. Tohle je zásadní. Peníze nebo čas? Čas. Večírek nebo večer s knížkou?
1: Večer s knížkou.
0: Evoluce nebo revoluce? Evoluce. Ale revoluci si zažila poměrně významnou?
1: Určitě. A ta hodně znamenala v mém životě.
0: Vy jsi byla vlastně biznisová manažerka, to nazvu, která se pohybovala na těch vyšších top postech v mnoha firmách.
1: Jako já právě jsem tu kariéru udělala jenom přes tři firmy a v té třetí už jsem byla ředitelka a členka Bordu. To byla zentiva, léčeva tehdy. A pak přišlo bum Ale to, ty to máš popletený, jestli mluvíš, že jsi před revolucí.
0: Ne, ne, ne. Nebo ne. po revoluci. Já mluvím po revoluci, jo, o tom čase. Já revoluce ta bum
1: ano, ano. Tak, jakože
0: to byl revoluční stav v duchu. V Já nahoru, jedu, jedu, makam, jedu, makam, pořád makam, jedu, pak ano. jedu ještě víc. a pak přišlo vyhoření. Bylo to tak?
1: Skoro no. skoro vyhoření a já jsem zjistila, že to vyhoření není jenom o tom, že jako máš zápřach, protože když máš zápřach a děláš správnou věc, s dobrým pocitem, tak vlastně to dáváš, jo. Ale přišla právě i ta krize, že jsem blbě, jakože i hodnoty životní a i krize středního věku a to mě začalo teda mlej, takže to byla taková hranice vyhoření a projevalo se mi to úzkostnýma panikama. Zajímavý, že jsem je dostávala, když jsem jela do práce. Já vždycky říkám, poslouchej tělo, ono ti všechno řekne, jo. Takže bum prákno.
0: A o téhle té revoluci já jsem mluvil, ano, to je ano. ten moment... Protože já zažila
1: i tu sametu, to, jsem jas moc mladá.
0: <laughs> <laughs> Tohle je ten moment, kdy já jsem si vlastně říkal, je to umění mít tu sílu a říci: tady mi už není dobře, já už musím jít, ne každý to dokáže.
1: Hele, je to umění a je to těžký a musím říct, že i pro mě to bylo extrémně těžký. Ale zároveň jako ten krok mě hrozně celoživotně posílil. Já jsem od té doby prostě lepší a silnější člověk, jo. Ale půl roku jsem to v sobě řešila, půl roku. A tam byl ještě problém znásobený tím, že já měla extra vysoký plát. Byla jsem v úžasném akciovém programu, kde mě čekaly fakt miliony na konci. A stačilo vydržet ještě dva roky. A na druhé straně e, samoživitelka, která živila ještě mámu s Bráchu, mladším, bohodně, která to finančně nezvládala. A závazky a hypotéka. A velká, v té době 8,4%. Hmm. takové hezký hypotéky byly.
0: Tam zase budeme.
1: No a já mám od té době velký takový ponaučení, že jako když chceš udělat velkou změnu, tak vlastně nesmíš být racionální. Protože racionálně to prostě nevychází. To si každý řekne seš cvok a taky, že mi to každý řekl. Že jsem blázen, co bych chtěla, že to dám. A teď ti lidi přesvědčují o tom jako hlavně buď normální. Jo? Takže erko, já tomu říkám erko rácio, to prostě nevychází. A já mám od té doby teorii, která se mi fakt potvrzuje, a vlastně se potvrzuje i v, v historii, že i velcí lidé, co něco dokázali, tak vždycky se tak museli trochu zbláznit. Vždycky byli ve svý době za magory, jo který věřili v něco, co ještě neexistuje a každý si ťukal na čelo a říkal seš magor, jo? Vlastně se pokladali za šílence, jo? A e, já si myslím, že i na té privátní úrovni, že jedno, si uděláš něco světaborného, ale že v tom životě prostě ta touha po tom lepším životě musí být větší než ten strach, takže vlastně to musí přes emoce, že jako si vypneš to racionálno, že si jakoby vypneš ten mozek a prostě necháš tu touhu a vášeň potom něčem lepším, protože moje vize nebyla nějaké bodná, jenom prostě mít lepší život, víc času na sebe a na dceru a nestratit zdraví, jo, základní normální věci.
0: Když jsem říkal čas nebo peníze, říkala si čas, ale v tehdy v té době by to ještě byly ty peníze, než přišla ta interní vnitřní revoluce.
1: Možná taky ne, prostě ty v tom jedeš a nechceš v tom, a děláš to dobře, prostě to není, já už jsem měla peníze docela dobrý, jako v té době už třeba tři roky, čtyři roky, jo, čili já už jsem vydělávala v té době nad standardní plat třeba možná i pět let, protože i ještě před léčivama, před zentivou už jsem dělala jako za hodně dobrý plat, já jsem totiž měla štěstí, že jsem hned po rodovolce nastoupila do Procter Gamble a ta první parta prostě dostávala hned ten druhý job jako cokoliv a hned jako double plat. Takže já už jsem ty slušné peníze docela v té době vydělávala, A to je ale... pro tebe
0: kolik slušných peníze? Ať jsme v nějakých...
1: Hele, v té době mezích. 90, 100 tisíce měla ještě před léčivama. Mm-hmm. A v léčivech 140 a pak mi to zvedly na 170. Před 20 lety.
0: A je tam v tu vrubím. chvíli... Vrubím. Pořád je to hodně. <laughs> I vrubím. A je tam v tu chvíli ta chutí ještě dál, ještě vejš... Vydělávat 200 a 250 těch čtvrt mega, to už je takový. A jo, dokázala z to stát?
1: Já trošku mám teorie, že ženy jsou v tomhle trošku jiný než muži. Jo, protože muži si tím trošku jako, víš co, dřív měli... do nás,
0: já to vidím. No
1: ne, já, já nejsem feministka, já mám muže ráda a dokonce feministické spolky moc nemám ráda. Ale jako muži mají prostě od přírody jinou roli. Teď historicky bojovali, samozřejmě pro ženu, pro děti, ale o území, jo, o něco, o mamuta, jo, nebo o jídlo. A dneska místo prostě těch šavlí a mečů a koní mají kravatu a sako, jo. Takže jako chápu, že pro ně je to i nějaká seberealizace, nějaký tý mužský vize, jo. Ale my tohle, my máme vnitřně jako, ať už to splníme, nebo ne, je taková ta skrytá vize, ta rodina, to dítě, ta péče nějaká. A já jsem to určitě neměla jako mít víc peněz, ale co jsem měla, protože jsem byla řízením osudu nedobrovolně samoživitelka. A mě, já jsem kdysi, když byla moje dcera Aneška malá, měla fakt reálně tak málo peněz, že jsem fakt měla hlad. Jakože že jsem šetřila jídlo pro ní. A řekla jsem si, no tohle už ne, nikdy nechci zažít. A až zpětně, když jsem z toho biznesu odešla, jsem si uvědomila, že jsem z tohohle důvodu makala za dva. Naštěstí se měla natolik dobré podmínky, že to ocenili, takže mě povýšili třeba nebo dali vyšší plat, ale já jsem z toho byla vždycky v šoku. Mně jako nešlo o kariéru. Mně šlo o to, Mít co jíst a jako mít nějaký finanční základ, který už mi nikdy nedá tu bídu. A takže jako jsem byla vždycky překvapená, když mě zavolal šef, že mě povyšuje, nebo že mi zvýší plat, tak já byla v naprostém šoku. Takže peníze určitě nebyl můj motiv, ale je to spíš takový, že jedeš, jedeš. První věc, autopilot. Druhá, chceš to dělat dobře. Já neznám moc lidí, kteří pokud dělají aspoň trošku práci, která je baví, takže by jich chtěli dělat blbě. Tak to chceš dělat dobře a jedeš, jedeš a najednou se dostavuje i věk, i hodnoty a plus jako to přepálíš, přestaneš si to trošku hlídat, teď toho máš moc i doma a najednou ti prostě dochází šťáva.
0: Tam přesně mířím já pod Prahově k tomu bodu zlomu, Jestli ty peníze jsou něčím, co trošku skrejvají v nás to přemýšlení, Bacha má to svoji hranici, jo, taky může přijít klidně vyhodření a další věci, panická ataka. Teď se o tom začíná mluvit čím dál tím víc. Myslím si, že pořád ještě málo, ale už je to absolutní součást top biznesu.
1: Ale myslím si, že spousta těch lidí to právě nezastaví včas, že třeba dostanou už ty signály, dokonce třeba panickou ataku první, která třeba není ani tak velká ještě, a jedou dál jo, prožívají napětí, mají narušený třeba spánek, jo, to už je taková informace, nebo problémy s kůží, nebo s vlase, který nikdy neměli, jo. nebo lidumil začne, začnou mu na nervy lidi, což je jako jasná stránka chronického stresu. A teď my jedeme, že jo, to dáš, to dáš, furt tam máme, to dáš. Takže no to já vlastně začíná být že... ta zábava
0: ještě navíc, že jo? Jako já to dál nakonec, no, i když no, už to vypadalo no, žené, tak ještě jsem to dokázal no. posunout.
1: A dokonce bych řekla, že právě muži tím, jak mají v tom tu trošku i tu seberealizaci, hmm. tak to přehlížejí ještě víc než ženy. A i muži vyhořují samozřejmě, i muži mají deprese, i muži se složí, když jako to tělo jako vydrží strašně hodně. Já vždycky říkám, navíc je to v období, kdy to tělo je ještě relativně mladý. Dejme tomu do těch 40, ještě jedeme z těch jako rezerv toho mládí, A t- ale ono to načítá, že jo? A pak přijde najednou zlom a já si pamatuju, že se já v koučinku chlápka který říkala, z ničeho nic najednou. A když mi to vypravila, že jak najednou, když na tom 25 let usilovně pracoval, jako jo, jak najednou, jak to můžeš nevidět, neslyšet, když jako si naprosto to tělo i tu psychiku deptál prostě.
0: V jedné písničce se hrozně hezky zpívá blbost je, že klav na srdce nebolí a Myslím, že to je strašně veliká pravda. Dokáže se spousta z těch věcí z toho přehrát na ten náš život.
1: Mm, nádherný, no, to je hezká analogie. Takže já si myslím, že tady třeba, jestli ten podcast poslouchají i muži, tak si myslím, jako, kdybych mohla poradit, jako, aby to nepřehlíželi. Jo. Narušený spánek, narušený vztahy, to je nutný řešit.
0: Teď přesně na té druhé straně, už ne ta top manažerka, ale ta koučka, která dokáže mentorovat ty top manažery. Co za tebe teď nejvíc trápí český manažery a manažerky?
1: Hele, upřímně pořád je to ten jakoby life balance, ale ve smyslu ono, on je to zástupný problém, ten life balance. To jako, že jsou přepálený, přetažený a už je tam třeba krize hodnot a tyhle věci. A jenomže ono zatím je třeba, že vůbec nemám čas na sebe, jo? Jako já vždycky říkám, vystresovaný člověk nic dobrýho nevymyslí, jo. Že se nemá čas zastavit, že neumí říct ne včas, jako když je to za jeho čáru. Ať už je to třeba jeho čára etická, anebo čára prostě musím si na sebe udělat čas, jo. Nebo musím si udělat čas na takovou zásadní věc, jako je spánek, jo. Víte se spánkovou deprivací mučilo za války jo? a do dneška mučí. Jo. Lidi velice často naskakují na následky a řeší ty následky, protože co mě trápí, třeba vztah, jo? nebo, nebo nevím, nemůžu třeba spát, jo? nebo jsem nějaký nervózní, ne, neklidná, nervózní, nebo něco, a nebo jakože ten druhý mě štve, nebo něco mě štve okolo, ale vždycky je to následek, jako když bychom se zastavili, a to je ten problém, že ty lidi se nezastaví. Dvě podmínky, zastavit se, dát si čas a vůbec o sobě začít přemýšlet. Vůbec si dát prostor jako pro sebe, ten rozhovor se sebou samým. A pak druhý chce to strašnou upřímnost k sobě, jako otočit ten prs na sebe, přestat řešit business, práci, šéfa, manžela, manželku a říct si, jako dobře, ale co tam mám já? A nakonec zjistíš, a ta příčina je velmi podobná i u těch top manažerů, Že si vlastně nehlídají ty základní životní hodnoty, ty základní axiomy. Prostě potřebuju se vyspat, potřebuju třeba se víc hejbat a udělám si čas na jídlo. Takhle to fakt jsou ty základní věci. Potřebuju dát do pořádku vztah s manželkou, s manželem. Jo, ne, jedeme dál, běžíme, běžíme a samozřejmě, že to dopadne vždycky špatně.
0: A to se dostáváme ke krysímu závodu. On zdaleka nefunguje jenom na té top manažerské úrovni, ale když půjdeme teďka vořát níž a řekneme si... Průměrně pracující člověk, který ví, že musí pracovat, zkrátka no, to vlastně je ten denní chleba, přesně tak, tak se ještě neště může dostat do toho stavu, že je snadno v Krysím závodu, ví, že musí do té práce, ví, že tam musí být poměrně dlouho, aby vydělal, přijde domů, tam mu žena může vrazit to dítě a říct, teď se starej ty a vlastně ví, že jede, jede, jede a těžko se to dá zastavit. Máš tam k tomu ty nějakou radu, když ten člověk ví, že už vlastně nemůže, už je vlastně vyflusaný a přesto ještě pořád ví, že musí právě proto, aby tu rodinu uživil.
1: A jenom to doplním v tom krysím závodu je samozřejmě i ta žena, protože i ona tam jede ty copy-paste aktivity a musím a tohle a dítě a tohle. Je to taky, taky se to dá říct, že to je taky krysí závod. Hele, dvě věci mě k tomu napadají. Když najednou zjistí, že už nemůže, tak zase je potřeba... Přestat čekat, že se to změní. A nebo že se změní šéf nebo manžel nebo manželka. Prostě musíme změnit sebe. Jo. A já dám příklad třeba, Ty příklad, si řekla, v práci musí být dlouho, aby vydělala. Tak to už je první velký nesmysl. To je přesně jasná jako trefa do toho, že neumí prioritizovat. A priorita není stí jako, jako bejt výkonej, neznamená stíhat toho víc a věnovat tomu víc času. Jo, dám jenom příklad, nikdy nebyl ten výkonnostní management o ničem jiném, než, a bude to tak vždycky, jenom se měnějí hračky, ale bude to tak vždycky, než rozlišovat, co je pro to, co chci na konci, pro ten výsledek podstatný a má váhu, a co je nepodstatný. A to podstatný udělám na 100%, možná klidně i na 200%. To nepodstatný vožulím naprosto vědomě. A jak řekl Steve Jobs, vědět, co nedělat, je úplně stejné, stejně důležité, jako vědět, co dělat. Něco fakt naprosto vědomě ne prostě. A to je další věc, neumíme říkat ne. Ale pozor, my zase řešíme hodně ne vůči okolí. Ale abych uměla říct ne vůči okolí, tak ho musím říct sobě. V sobě, něčemu. Třeba blbýmu životnímu stylu. Nebo proč jsem v práci teda do deseti?
0: A shodneme se na tom, že to je ten směr, který je nejčastější, Je že člověk právě proto, aby v tom pocitu, že chce vydělat, si vezme druhou práci, tak. než kvůli třetí práci. Je to kvantita
1: versus tak. kvalita, no. A to je jedna z, z možností, že vůbec hrábnu do sebe a začnu zlepšovat ty dovednosti. Naučit se říkat ne, naučit se prioritizovat, líp komunikovat s manželem, s manželkou. Jo? To všechno jsou dovednosti, které se dají učit. A to je ta, jako bych řekla, evoluční cesta, kdy jsme v té evoluci. A pak je ta revoluční, že do toho prostě, pokud to přepísknu už moc a nevidím tu cestu, už jsem v tom tak zamotaný, zamotaná, tak pak do toho prásknu a fakt si vzít nucený time out. Já bych pak jako fakt, a to je to, co jsem udělala já, Já jsem do toho byla tak zamotaná, že jsem nevěděla, co budu dělat dál. To nebylo tak, že jsem věděla, že půjdu na volnou nohu. Já nejenom kouču, ale začátím tím, že školím. Já školím ve firmách měkké dovednosti, takže já v těch firmách se pohybuju už 30 let, jo, 12 let zevnitř, 18 let zvenku. A to nebylo tak, že jsem věděla, co půjdu dělat. Já jsem jenom věděla, že to je tak blbě, že s tím blbě musím přestat.
0: Ale ta nejčastější reakce lidí bude, já si to ale nemůžu dovolit.
1: Já jsem si to taky nemohla dovolit, ale já měla dluh. Teď by člověk dob- řekl, když brala jsem 170, měla, to asi no, mohla. Třeba... Nebyla ne, ne to pravda, protože jsem postavila, za prvních těch 170 jsem měla posledního půl roku, předtím 140, v čistém 100, dobře, je to krása. Jo. Proto jsem si vzala hypotéku a hypotéka byla, prosím tě, myslím, že nějakých 35 měsíčně. No a postavila jsem dům a samozřejmě jsem postavila dům na dluh, jo, a všechno, co bylo jako ušetřený do toho řachlu, protože se samozřejmě zapomnělo na plot a na nějaký věci. Ty víš, že plot stojí třeba 100 tisíc. No a tak jako jsem fakt měla nulu na kontě. Já zrovna jsem v tu dobu to dostavil a fakt jsem měla nulu na kontě. A ano, měla jsem tenhle plát a zároveň v tuhle dobu, plus jsem měla ten hezký akciový program, stačilo dva roky jako... Vydržet. A já ti sečka. musím říct, že jako fakt si sebe za tohle vážím, že jsem dokázala tomu říct ne. A fakt jsem neměla řešení, šla jsem na nulu, jo. Jediný, co jsem tam měla jako backup, že mě teda volali tři ještě dva roky, že kdyby něco, tak někam nastoupím a aspoň tu stovku bych třeba jako dostala a že za měsíc už bych měla plat, jo. Tak to byl... Jediný backup, navíc jsem neměla toho partnera v té době, takže ne, že by mě podržel třeba i finančně, ale třeba i psychicky, protože to je strašně těžký, i psychicky to je strašně těžký bejt sám na starosti, na dítě, na odchod z firmy, na to začít nějak jinak nově. Já jsem fakt dva měsíce potom jenom prospala. Já jsem dva měsíce víceméně spala, ale štěstí bylo, že jsem měla dobrý jméno, že jsem něco uměla, tak mě zavolal nějaký klient, že by chtěl interim management na nějaký projekt, tak jsem tam vlítla a pak jsem si vzpomněla, že umím školit, tak jsem pomalinku začala školit a pak... Ale zase, i v tomhle mám poučení, mě si vlastně ta práce našla, tahle dnešní, ale v životě by se mě nenašla, kdybych tomu neudělala místo. Kdybych se nedala time out, nezastavila se, a nedala si čas, jo, jakoby. Já si myslím, že prostě v dnešní době blbnem, že máme prostě, já to řeknu natvrdo, jo. Máme bordel v hodnotách. Žádný peníze ti nesanujou zdraví rodinu, vztahy, dítě. Hele, dítě bude malý jen jednou, ty to víš. A sám víš, jak to utíká teď, jo. A až budeš mít to dítě dospělý, což já mám, tak si říkám, to tak uteklo ty první tři roky, že mám problém si na ně vzpomenout. Navíc já u toho musela bohužel pracovat. Jo, takže já jsem nechtěla pracovat, ale musela jsem, abych nás uživila, jo. A tak jenom chci říct, že prostě to dítě znova malý nebude. Do dělohy zpátky nepůjde prostě, jo. To ztratíš jednou, jenom to dětství.
0: Nicméně ta změna pro většinu lidí se rovná strach z toho, co jo, bude, jo. jak to bude s penězma, jestli uživí tu rodinu a, a, a další. Ty na svém Instagramu, a nejen tam, teďka jedeš e, změnu s Jankou.
1: Jo, a máš tam našprtal. nějakých pět
0: bodů, které jsou zajímavé. E, řekni nám ten tvůj směr.
1: No, protože je začátek roku, tak samozřejmě na začátku roku většina lidí se nějaký to sebezlepšeníčko, nějaká změna návyků tak e, jsem dala ten start roku tématu změna, takže ho jedu i na Instagramu, i adekvátně k tomu já točím i online kurzy, tady takové hotovky, aby si to mohli koupit i lidi, co nemají to štěstí, že dostanou ode mě školení v korporátu. E, tak e, těch pět kroků, jako první, co je, jako změna s Jankou je, a teď řeknu fakt věc, a fakt všecko, co říkám, mám fakt vyzkoušený a odžitý. Něco, co zní banálně, ale to je pojmenovat a pochopit svůj problém. Jo, tu příčinu, ne ten následek. To znamená, jsem nervózní, tak proč jsem nervózní? Jsem uspěchaná, proč jsem uspěchaná? Jo, mám paniky, proč mám paniky? A ne proto, že prostě mě deptají v práci a je toho moc. Ale kdo tam do té práce kůrňa chodí? Kdo neumí říct to ne? Kdo kdo se ničí, jo? Vždycky nechme těch 50%, nestarejme se o to okolí, ale o to, co můžeme ovlivnit a pojmenovat tu pravou příčinu, třeba, že neumím fakt říkat ne, nebo že si neumím udělat čas pro sebe, jo? pojmenovat ten svůj problém. Zkus říct alkoholikovi, ať přestane chlastat, když vůbec není ve stádiu, že by si připouštěl, že je alkoholik.
0: Tak. Jo. a Ono to je ale stejný i u těch zaměstnanců. Já mám pocit, no. že většinou řeknou, že šéf je pytomec. Než no, aby přesně. řekli, že oni něco nedělají správně. Přesně
1: tak, přesně tak. A i kdyby byl taky otázka, proč dělám pro pitomce. Hmm. A nebo řekla se mu vůbec, že mi na něm něco vadí, hmm. korporátní virus. Jo, něco mi vadí, ví každý, kromě toho, kdo, 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 jako, jako, u koho takže jako ta upřímnost k sobě, pojmenovat svůj problém, možná není příjemný, ale je to obrovský vítězství nad sebou samém. Protože až když ho pomenuju, tak ho můžu řešit. Druhý krok, takže fakt to je jako alfa a omega. Druhý krok, paradoxně, ne, co s tím problémem udělám. A to je strašně důležitý, protože já se zajímám taky 12 let o neurovědu. A ty seš jako mentálně v problému, takže jsi vlastně ve stresový reakci. A na
0: mě nebo obecně, já bych věděl, jak Obecně, víš. Od, obecně <laughs> Vím, že tebe tomu beru... rozumíš, tak jsem měl trošku strach
1: teďka. <laughs> tebe beru za příklad, tebe beru za příklad jenom, jo? ale myslím to obecně. Jo? A teď ten muzik je v problému, a takže je v mírném stresu. Takže jsi v části mozku, kde není myšlení a kde není fantazie. Ve stresu ze zásady, z biologie, přírody nemůžeme být kreativní. Proto hledat řešení ze stresu, bez stresu, z problému ven, já tomu říkám ze šitu ven. Jo? je nesmysl, protože to nebude kreativní a v podstatě to bude v novodobí podobě to 3U, jo? útoku těch ustrnutí, protože jsi v sebezáchovném režimu. A ty se potřebuji pinknout do toho správného mozku, do, do toho neokortexu, který umí myslet, tvořit, kreativita, víra, e, vědomí. Jo? No a jak to uděláš tak, že už vím, co je problém a ten druhý krok je vytvořit si vizi, značka, ideál. V hlavě Prosím vás, my máme jako lidi jediný, to je jediný, čím se lišíme od zvířat, že si umíme představit něco, co ještě neexistuje. A v hlavě umíme postavit domy, katedrály, eh, muzea, prostě vymyslet nějaký vědecký objevy. V hlavě si dovedeš představit dům, který chceš postavit, ještě dřív, než vůbec je na papíru, je to tak? Je to tak. V hlavě je naprosto všecko. Takže je hrozně důležité představit si jako značka ideál, limity neexistují, fakt si dovolit snít, jako ten sen. A pustit si tam v té hlavě ten biák. Zase vědecky prokázáno, mez- mozek věří obrazům a představám natolik, že si myslí, že se to fakt děje. Takže ty těch pět, 10 minut, co budeš snít, tak tvůj mozek tomu věří. V turánu se přepíná do neokortexu, do toho správného mozku. V turánu ránu ti jede nahoru a by všechny dobré hormony, jo, dopamin, e, já nevím, serotoniny, endorfiny. Takže seš krátkodobě svetovaný. A seš tý správný části mozku. Takže si vytvoříš tu vizi. Krok dva vytvořit si vizi to je, jak to vypadá, když jsem zdravá, šťastná sama sebou. A ještě vám moc doporučuju si ty vizičky nespojovat zase s manželkama, s dětmi. To je zase závislost jako na druhé, že mě udělají druhý šťastný. Jak to vypadá, když já jsem šťastná sama za sebe v sobě. Jo, když říkám to, co si myslím, dělám to, co si myslím, mám srovnané hodnoty, mám je pomenovaný a podle toho jedu. Jo? Pustit si biak. Krok dva. Krok tři. Rozlišovat podstatný a nepodstatný, jo, vůči tomu biáku. A co je strašně důležité, už jako se nevrace do toho šitu, ale zůstav bijáku. A k tomu obrazu si říct, ne co všechno pro to musím udělat, všechno to je zase 100%, dlouhej to do list, ale říct si, bez čeho se sem určitě nedostanu. Jaký jsou dvě, tři zásadní věci, bez kterých se sem nedostanu. A už rozlišuješ, jo, to je pitomý paretovo pravidlo v praxi, jo, že jenom 20% toho úsilí přináší 80% efektu. Bez čeho se sem určitě nedostanu dvě tři věci. No ale bez těch se sem nedostanu. To znamená fatální, zásadní, podstatné věci, které bych v tady a teď neměla šít. A pak to vemu a to je krok čtyři, s pětným chodem. A
0: jenom mě ještě, u toho kroku tři je podle mě nejzásadnější teda mít ty krátkodobí reální cíle, že v momentě, kdy nejsou reální, tak já ztratím tu energii.
1: No ale to ještě teď ještě teď pomenováváš jenom ty věci, jsou poz, ale děj dobře, přesně, a to bude krok čtyři. Jo, krok 4, protože to jsou ještě ta vize je mamut, jo, teď ty tři věci jsou mamuťata jo, jsou to ještě, a, teď, a máš frontu mamutu, jo, jako vize je mamut, co chci, pak miminka mamuti ty tři věci, bez kterých se tam nedostanu samozřejmě, tak pak už mamut na kousky, to znamená, vemu každou z těch dvou, tří věcí a opravdu tomu se říká salámová metoda, že celý salám nenazpeš do krku, ale po kroužkách ho sníž. Takže si to fakt nakrajet, ale to je strašně zase důležité, to vím z praxe. Lidi jsou strašní kadeti na vymýšlení dalších mamutů. Jo. Třeba příklad si změnit životní, jako chci být zdravý, že jo, plný energie, nějaká ta vize, že jo, úžasný energie, potenciál. Bez čeho se tam nedostanu? Třeba dejme tomu příklad, jo, to jídlo a pohyb a něco pozitivní myšlení. A teď se zeptáš, co pro to uděláš dneska, zajtra? To je ten čtvrtý krok. Jo. Konkrétní akce k těm dvou, třem věcem, bez kterých se tam nedostanu tak ty lidi řeknou, změním životní styl. A já řeknu, to je super. Harry, co z toho mozek jako si veme? Vůbec nic nezměníš. Nebo změním stravu. Co to je? Jako, to nechápu. Že to fakt musí být. Už konkrétní malá akce. Třeba budu pít dva litry vody denně. Budu chodit spát ve 22.30. Každý den si přečtu jednu stránku z knížky. Jo Musí to být. Úplně konkrétní akce. To je další velká překážka, protože fakt mám vyzkoušenou, že ty lidi, jak to mají zkonkretizovat a dát do těch kroků, tak strašně jedou v obecných rovinách a proto selhávají, že si ty cíle nechávají furt takový jako v mlze a velký a neuchopitelný hodně. Jo? No a teď čtvrtý krok, no a pátý krok je výdrž, protože návyk se nebuduje 21 dní. Nejméně dva měsíce, ale to musí být lehká, malá věc, když je to náročný, tak osm měsíců. A já tvrdím, když je to. Dobrej dobrozvyk, tak na furt, protože bohužel mozek neumí mazat ani měnit, on umí jen překryt. Takže ten zlozvyk je překrytej. A stačí, když budeš měsíc znova prasit a seš tam a seš znova na startovní čáře. Takže na furt.
0: A máš to za sebe tak, že vnímáš, jak moc důležitý je okolí v té chvíli, když se já rozhodnu, chci něco změnit a vedle tebe budou tři takový ty v úvozovkách kamarádi, co řeknou, ty jsi bláze, není smysl a tak dále. Takže to je ten moment, takový to jako divno v nás,
1: to, to kdy
0: koukáme jako. na toho druhého a už mu to rovnou rozmluváme. Vůbec vlastně nevíme, o co jde, ale jakoby no. ta česká natura je taková trošku.
1: Míro, tohle je super otázka. Vlastně si mě donutil zamyslet se a uvědomit si jednu věc. Jo. Tu jednu už dávno vím. Jsme podobní pěti lidem, s kterýma trávíme nejvíc času. A pozor, ten čas nemusí být jen fyzický, ale může být i mentální. To znamená, třeba mě někdo štve a já na to furt myslím. Takže já v hlavě trávím čas s tím člověkem. Což je hrozný teda. No, což je hrozný. Když je toxický, tak to je katastrofa. A pěti lidem jsme podobní proto, protože my vlastně automaticky mozek prostě zrcadlový neurony, jo, prostě vedeme stejný keci, máme stejný problémy, máme stejný názory, prostě kopírujeme, jo, a proto těch pět lidí nás hrozně moc ovlivňuje, Takže jeden z těch typů je, fakt bych nedělala kompromisy a tu pětku bych si pořádně pročistila. Tam by neměl by ani jeden toxický člověk. Jo. E, tam dál třeba už můžou být tam můžu jim dávat hranice, ale v tom blízkém svým intimním světě bych to teda jako řízla natvrdo.
0: Což se ale právě týká i práce. Jasně, Jednoznačně.
1: určitě, protože třeba šéf, když tě třeba sepsuje šéf, tak v tom žiješ v hlavě třeba dva dny, tři hmm. dny. Ale druhá věc, jo, a to je to, co mě napadlo, k čemu se mě že si myslím, že, hele, všichni lidi, co něco dokázali, ale teď nemluvím jenom jako o těch velkých světových výkonech, objevech, ale třeba jenom být šťastný, jo, být v pohodě, mít dobrý manželství, jo, mít dobrý rodičovství, jo, tak každý ten člověk, ale musel v sobě najít cílu a přestat být takový, můžu říct prostý slovo do Éter. sráč, protože... Pořád čekáme, že mě prostě někdo zachrání. Už zase i ta, tak hele, když mi někdo řekne, víš, kolikrát jsem na, na školení slyšel, že se to třeba těm lidem strašně líbilo, manažeru manažer. To bych potřeboval říct ženě, jo, jako nebo nebo manželovi manželce. A tolikrát, to, ale ona by řekla, seš že jsi se byl na tom školení, nech si ty keci jako do práce. Jo? A tolikrát mi to ty lidi řekly, že jako jako a já jsem řekla, no a co, tak ti řekne, hele, že jsi byl na školení a ty trapnosti necháš do práce. A teď je zase na tobě, jestli to ustojíš nebo ne. Protože jestli ty věci věří, že je dobrá, tak řekneš, hele, já prostě věřím, že mi to pomůže, že to je dobrá věc a buď mě podpoříš, anebo buď ticho a nech mě bejt. Jo, já si fakt myslím, že my vzdáváme strašně moc, jako dáváme tomu okolí příliš moci a vzdáváme se moci nad sebou. Že si myslím, že to je vždycky je a bude otázka víry v sebe. Když věří, že je něco dobré, tak ti přeci nemůže zradit z toho. ani nejlepší kámoš z blbejma kece, má Máhr ty pivní keci v těch hospodách. Ty hospody to je taky peklo, protože tam tě hodně lidí sejme, protože ti vlastně se tě chtějí sundat na svoji laťku, že jo a pokud si je zase nevybere, že to bude těch pět dobrých, tak hádej, co se tam bude dít, že jo?
0: A jak se říká stokrát nic, umořilo vola. Přesně. Tak když to z té hospody převedeme ještě na větší síť a to je internet, komentáře, no. Facebook a tak dále.
1: Ale to je taky třeba určitě si viděl film Social Dilemma, že jo? A mně ten film jako byl dobrý v tom, jak byl udělaný, jak ukázal, jak je s náma manipulováno. Jasně, a teď všichni o tom jelo se to. A mě ten film naštval docela, protože mu jako koncovka. A to tam bylo krásně přitom v tom filmu vidět. Kdyby lidi přemýšleli, že ale kdo je ten, kdo tu síť krmí? Těma inputama. Ta umělá inteligence se sama cíluje podle toho, jaký ty mu dáš supní údajené. Tak když sludejš P, no tak ti bude nabízet P. A stanou se z vás neschopný prostě tady prostě za chvilku se nebudeme rozmnožovat, protože nejsme schopni, ani se ženou mít pořádně normální sex. Jo? A když, ale když tam budeš sledovat třeba přírodu, tak ti to bude nabízet přírodu. Jo? Když nějaký seberozvoj, bude ti to nabízet seberozvoj. Že jsme to my, ty tvůrci, hmm. za prvý. Čím to krmíme? Čemu my tu pozornost dáváme? Protože mě na tom filmu vadilo, že z nás... Ale ono to tak je. Ne, že z nás ten film dělal debily. Ale my se jako blbci chováme, když si tohle necháme od nějaký blbý mašinky líbit. Přeci tu mašinku řídím já, ona je skvělá, ale je skvělá jenom když to budu řídit. Já přeci, já tam dávám stupní údaje, já dá, já rozhoduju. Já vždycky říkám, představte si pozornost jako reflektor osvícený ve tmě, čelovka. Jo? Takhle funguje tvůj mozek. A navíc je prokázáno, že v jeden okamžik mozek vnímá jen jednu věc. Čili mozek neumí v jeden moment mít dvě myšlenky.
0: Tak ženský to dokáže? Ani ženský. Žena to říkala. Ne, žena
1: jenom umí tou čelovkou rychleji zhybat. Jo? A muž svítí radši na jeden no. bod. Jo? A zase souvisí to s evolucí, protože jste mm. lovili, zaměřovali a ženy hlídali, sbírali. Takže my do dneška máme širší periferní vidění. Ale to není o té čelovce. Vždycky v jeden okamžik Prostě vnímáme jednu věc a pozor, ta jedna věc ti spouští, když je to nová věc, nový synapse v mozku, anebo utvrzuje paměťové stopy v synapsích, prohlubuje. A plus ti spouští to X, na který svítíš tou pozorností, adekvátní biokoktyl do těla během 0,5 sekundy. Takže když je to X pozitivní, je to dobrý koktejl, když je negativní, je to blbý koktejl. To samý ty dráty v mozku, buď jsou dobrý nebo blbý.
0: A u toho pozitivního a negativního bych se chtěl ještě zdržet, hlavně u těch komentářů. Já to mám jako takovou sondu do hlav českého národa. Třeba jsem koukal na výměnu manželek právě proto, abych zjistil, jak ty lidi mezi sebou fungují, jak to chodí, jestli se dokážou vzájemně motivovat. Samozřejmě, tam se do jistý míry objevuje ta dramaturgie čím větší bizár, tím větší čísla. Bohužel to tak je. Ale pokud otevřeš ty komentáře a je tam jeden super pozitivní, tak těch x a může být jenom pět negativních to vždycky v té hlavě přebije. To je první věc, která mě trochu mrzí. A ta druhá, proč to vůbec existuje? Proč je tolik zášti mezi lidmi? Máš ty k tomu nějaké vysvětlení, nějaké své zjištění? Mně
1: hrozně v tomhle pomohla ta neurověda. Jo. Hele, je to příroda, je to biologie. Náš mozek až pětkrát až šestkrát víc věnuje pozornost těm blbým věcem, čistě kvůli základní věci, a to je přežití. Protože to je jeho úkol, aby jsme přežili. Jo, proto ti řídí autonomní životní funkce, jako je třeba dýchání nebo fungování tvého těla. A proto on dává tak přirozeně trošku větší váhu těm špatným věcem, protože bacha, bacha, nebezpečí potřebuju přežít. Jo? No ale zase, homo sapiens, jo? my lidi máme ale tu část mozku, která si umí uvědomovat samu sebe. Jo? Takže když si uvědomím, hele, ale teď tou čelovkou svítím na šit a to šit mi tady dělá blbý dráty a blbou biochemie a už teď jsem nervózní. Hele, já, to je jednoduchý, hele, když ti řeknu, vzpomeň si na nejhorší událost ve svém životě. A kdybych tě teď trápila a co se tam dělo, vybav si detaily, tak ti začne být během pár sekund blbě. A když ti řeknu, Hele, vybav si nejkrásnější událost ve svém životě. Co tam vidíš, co tam slyšíš, co tam voní.
0: Teď jsem ve filmu, nech mě chvilku.
1: <laughs> a nechci zpátky. A je ti strašně dobře. Takže my jsme šéfové ty čelovky. A to je to, k čemu se chci vrátit. Proto já rozhoduju, čemu věnuju pozornost. Před... A to mě štvalo v tom filmu Social Dilema. Ale že takhle. To, že většina lidí s tou čelovkou neumí zacházet, a je to škoda, tak to je samozřejmě jako naše blbost. Jo. Ale na druhou stranu, takovýhle filmy mají dávat i to řešení. A měli by poukázat, ale ty rozhoduješ o tom, čím to nakrmíš. Ty rozhoduješ, kam tu čelovku rozsvítíš. Ty rozhoduješ, jakoby, čím se budeš zaobírat, co budeš komentovat. Jo. A vlastně uvědomit si, že my máme fakt vyšší vědomí, kdy si umíme uvědomovat svoje konání a svoje myšlení. A v momentě, kdy. Tohle si uvědomíme, tak je z nás opravdu homo sapiens a tam to pak funguje.
0: A ještě nechám poslední otázku u těch komentářů tomu vysvětlení, jestli ty tušíš, proč se to v těch lidech děje a jestli to má vůbec nějakou možnost člověk zastavit, anebo nečíst, samozřejmě. Jo, je jedna varianta nečíst. Ale já spíš v tom hledám nějaký hlubší záměr, co v těch lidech to zbuzuje, krom toho, že jsou asi nešťastní, si tak říkám, jestli to má ještě nějakou vyšší podstatu, no. než tu chuť teď mu to natřu. Komukoliv. No, jo? ne to o mě, je hmm. to o tom principu, co se děje na internetu.
1: Jsou tam ty dvě pozice, že jo, vysílač a příjemce, jo? Hmm. tak nejdřív vysílač. Ty lidi, ale v podstatě, když se zamyslíš. Promiň,
0: já to zaměním jenom mě tak napadlo, že to je spíš vysírač a příjemce.
1: <laughs> Přesně jo, ale. vysírač. ale <laughs> to je hezky. Jako teď to budu používat. <laughs> tak, tak ty vysírači se tím řeší, řeší si tam něco hlubšího. A a řeší tý... si to? Vyřeší, ale zase museli bych chtít. Kdy začíná řešení problému a o tom už jsem mluvil, když si ho přiznám. A je to vždycky malý sebevědomí, protože kvůli nedostatku lásky v dětství, to vzorce z dětství, láska. Máme většinou 99% z nás blbej vztah k sobě, čili nejsem dost dobrý, nestojím za nic a tím pádem, tím, že tam nebyla ta láska v tom klíčovém věku, tak nemám jakoby dobrý sebehodnocení, sebevědomí, sebelásku. A já si potřebuji dokázat, že jsem lepší. Ale co je to vlastně pomluva? Proč lidi pomluvají? Protože si potřebuji podvědomě říct, on je blbější než já. A vlastně si tím říkám, jako já jsem lepší než on, vlastně, jo. Plus je tam ta přirozená čelovka, která svítí na negativní věci, jo. Ale v podstatě si myslím, že tam vždycky je mindrák ve smyslu narušená sebehodnota, protože každý, kdo na sobě začne pracovat a srovná si tu sebehodnotu, tak jeden z typických průvodních jevů je, a to jsem zažila i na sobě, že přestaneš hodnotit druhý. Jo, přestanou tě tolik vadit, dokonce zjistíš, jak moc se od druhých můžeš učit. I přes blbý události, nebo i přes jejich neúplně správný chování. Protože je fakt prokázáno, že my nevíme, jak existuje objektivní realita. My všechno, co tady a teď hodnotíme, tak hodnotíme skrze pomyslný brýle. A, a ty pomyslný brýle jsou naše životní nahrávka. Čili všechno, co jsem doteď v životě zažila, slyšela, cítila, myslela, tak to mi vytvořilo nějaký bajasy, filtr, skrze který já teď hodnotím realitu. A je fakt prokázaný, že nikdo z nás neví, jak objektivní realita vypadá fakt. A že se přibližujeme poznání objektivní reality pouze skrze vědecký objevy, ale jenom přibližujeme. A s každým vědeckým objevem zjistíme, jak toho ještě strašně moc nevíme. Že víme jen zlomek objektivní existenci jako světa. A teď se vrátím mezi lidi. Takže to je pravda, moje pravda. My se tady umlátíme čepicema. Jako jako chápeš za nějaký pseudopravdy, který jako teď já ani nevím, co nevím. Já maximálně můžu říct, že je něco, čemu věřím a co díky mé empirii a zkušenosti ze životě pokládám teď za správný a za špatný. Ale je to moje nahrávka, je to můj filtr. Já ti nemůžu říct, že tvůj filtr je blbej. Mě to hodně hodilo do pokory, chápeš, že neexistují dva lidi se stejnou nahrávkou, ani dvojčata, se stejným vnímáním světa, se stejnou zkušeností se stejnou nahrávkou. Tak proč já bych ti říkala, že seš blbej, když nějak hodnotíš svět prostě?
0: Ale i pro nás v rámci té své evoluce je to do jisté míry to skill, který si musíme natrénovat, aby jsme dokázali odmítnout tohohle toho vysílače.
1: Přesně, protože já zase určuju zase, koho si pustím k sobě. Já nemám říkat, seš blbej, předělej se. Jo, protože to je ta agrese, jo. Ale můžu si vybrat těch pět lidí do toho úzkého kruhu, můžu si vybrat i dokonce lidi do širšího kruhu. A tam si vyberu samozřejmě lidi, se kterými máme je dobře, se kterými mám podobné vnímání světa, se kterými si to užiju. A pak jsou lidi, který třeba já můžu považovat za toxický, ale to ještě neznamená, třeba někdo je za, to, třeba za toxický nepovažuje. Ale pro mě proto je důležité, že feedback, zpětná vazba má být vždycky v první osobě. Že nemám říkat, že ty jsi nějaký. to si hrajou na boha, ale když řeknu, mně se nelíbí, mě vadí tak vlastně si uvědomuju, že to je to subjektivní, že to je je mě, já. Ale já rozhoduji o tom, že prostě si řeknu, že že nebudu říkat, že nebudu hodnotit, že seš nějakej, ale rozhodnu se, koho si pustím blíž, koho si k sobě pustím a koho si tam nepustím, protože podle mýho názoru je třeba toxický, ale furt přidávám podle mýho názoru. A prostě mě nesedí, na to mám právo. Ale nebudu ho měnit, jako, ať si jaký chce, nebudu mu to říkat. Pakliže zase není přítel a chce zpětnou vazbu, anebo potřebujeme hladiv vztah, tak tam zase kultivovanou zpětnou vazbu samozřejmě potřebujeme. jo. Ale tam už by měla být největší hybná síla a to je láska. Že jo.
0: Jenko pro dnešní evoluci nás, lidí, pakliže někdo tu změnu měl v plánu, padlo spoustu úžasných věcí. A já za to moc děkuji, respekt, tvojí práci a tvému životnímu elánu. Baví mě to.
1: Moc děkuju, moc děkuju a přijdu, kdyby to třeba jednomu člověku tady pomohlo nebo nastartihlo správnou cestou, eh, tou správnou evoluční cestou, protože když neuděláme evoluční změnu včas, tak přijde zákonitě revoluce.
0: Janka Chudlíková byla dnešním hostem podcastu Evolucionáři.